0: Anleihen, Kunstwerke, Aktien, alte Autos. Sehr viele Assets lassen sich in kleine Teile, sogenannte Token, aufspalten und handeln. Wie und weshalb diesen auf der Blockchain erzeugten Einheiten die Zukunft gehört und diese Technologie die Finanzmärkte verändern wird, erklären der Chefvolkswirt Dr. Cyrus de la Rubia und der Experte für digitales Geld Chris Syring im Podcast Modernes Geld im Gespräch mit Thomas Schwitala. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Modernes Geld, in dem wir uns heute mit der Tokenisierung befassen, also dem Aufspalten von Vermögensgegenständen in kleine handelbare Teile, so würde ich es sagen. Jetzt muss ich natürlich meine Spezialisten hier befragen, ob das so richtig ist. Hier sitzen zum einen unser chef Dr. Cyrus de la Rubia und zum anderen Chris Syrink auch bei uns aus der Bank und gerade mit seiner Promotion zum Thema Digital Assets befasst. Ich glaube, das Thema ist sogar noch komplizierter, aber wir belassen es mal dabei. Meine Herren, habe ich es denn einigermaßen richtig dargestellt, was Tokenisierung so bedeutet?
1: In aller Kürze, glaube ich, kann man das so ganz knapp zusammenfassen. Es sind natürlich noch einige Themen mehr, die man darunter zusammenfassen kann, aber ich glaube, fürs. Für die Einleitung ist es passend. Dann gehen wir doch mal einen Schritt weiter.
0: Warum wir heute über Tokenisierung sprechen, hat einen gewissen aktuellen Anlass. Siemens hat kürzlich eine tokenisierte Anleihe über 60 Millionen Euro begeben. Erklärt mir doch bitte mal, was der Vorteil gegenüber einer ganz normalen Anleihe ist, wie ich sie früher mal gekauft habe. Nicht für 60
1: Millionen, aber halt ein bisschen was. Ja, genau. Und das Besondere tatsächlich an dieser Transaktion ist, dass es über ähm, die erste Transaktion über eine öffentliche Blockchain ist, ähm, auf Basis dieses elektronischen Wertpapiergesetzes, was ähm, 2021 in Kraft getreten ist. Ich glaube, die Vorteile, wenn man das zusammenfasst, sind... Nur mal ganz
0: kurz, was ist eine öffentliche Blockchain?
1: Also man kann unterscheiden zwischen einer privaten Blockchain und einer öffentlichen Blockchain und die öffentliche blockchain ähm, ist im Endeffekt eine Blockchain, die von öffentlichen Nodes, also von sozusagen öffentlichen Rechnern äh, betrieben wird und die Transaktion validiert wird. Bei einer privaten Blockchain ist es eben ein abgekapseltes System, was trotzdem verteilt sein kann, also bei der Rechnerleistung. Ähm, und bei der öffentlichen Blockchain ist es eben so, dass die Transaktionen über öffentliche Netzwerke laufen.
2: Also das einmal... Genau, also genau richtig. Das einmal ist für jeden zugänglich und das andere… ist Aber es wäre auch für mich zugänglich. Genau, für dich wäre es auch zugänglich und das andere ist es, wenn es eine private Blockchain ist, dann ist es nur für ausgewählte Personen zugänglich.
0: Und jetzt gibt es also diese
1: Anleihe über die öffentliche Blockchain und was, was kann die? Ja, die kann im, im Wesentlichen kann die vermutlich das Gleiche wie klassische Wertpapiere auch. Also im Kern ist es ein Wertpapier. Die Emission ist eben der große Unterschied und eben ähm, die Verwendung des regulatorischen Rahmens, äh, der eben mit diesem äh, entsprechenden Gesetz ähm, ermöglicht wurde. Und sie kann dadurch eben äh, schneller emittiert werden. Es kann ähm, 24-7 gehandelt werden, es sind dadurch geringere Kosten. Es entfallen Intermediäre, ähm, gerade eben auf Grundlage dieser Blockchain-Technologie.
0: Also wenn ich jetzt zum Beispiel Interesse hätte, mir für 1.000 Euro da so ein Token zu kaufen, könnte ich
1: das über diese Blockchain machen? Könntest du machen. Ist natürlich immer die Frage, wie auch vorher das Wertpapier ausgestaltet wurde. Aber entsprechend, wenn es so möglich ist, dass Privatkunden oder Privatinvestoren eine Anleihe kaufen können darüber, dann könntest du eben 1.000 äh, entsprechende Token, also je nachdem welche Währung ist, hätten wir den digitalen Euro, vielleicht auch den digitalen Euro hinschicken und würdest dann im Gegenzug die Anteile ähm, der Anleihe erhalten. Ich bräuchte meine Bank dann dafür nicht mehr. Das kommt drauf an, ob du sie brauchst, also je nachdem was für eine Dienstleistung du sozusagen noch in Anspruch nehmen müsstest, ob du ähm, deine dein Depot, sag ich mal, also deine Wallet ähm, selber hast bei dir oder ist eben über eine... Aber eine ich Terraro, könnte es auch bei mir haben. Rein theoretisch könntest du es bei dir haben, wenn du die, die technischen Fähigkeiten sozusagen dafür hast, dass du die Token bei dir äh, auf deiner Wallet einlagern könntest. Cyrus, wieso macht Siemens
0: sowas? Einfach, weil man es weil kann, wenn man es ausprobiert, weil es die Ein Anleiheform der Zukunft ist
2: oder was? Ja, also tatsächlich, ich glaube, dass äh, sehr viel einen gewissen Pilot... Projektcharakter noch hat. Weil 60 Millionen ist ja für ein Unternehmen wie Siemens keine wirklich eine, eine, eine Riesengrößenordnung, auch wenn für uns das sehr viel Geld ist. Ähm, ähm, insofern, und es hat eine Laufzeit von zwei Jahren, ähm, Ne, noch nicht mal. Ich meine, das wäre irgendwie bis Mitte 24 oder so läuft die Anleihe. Also das ist eine relativ kurze Laufzeit und das spricht auch dafür, dass das ein Pilotprojektcharakter hat. Ähm, ja, man erhofft sich davon, dass gewisse Erkenntnisse zu gewinnen. Es ist nach meinem Wissen auch nur an drei Investoren gegangen. Also hat nicht diese Retail-Komponente, dass man sagt, man schafft jetzt irgendwie 100.000 Token und verteilt die überall in der deutschen Anlegerschaft, sondern da hat man nur drei Investoren herausgesucht, die da investieren, die teilweise auch affin sind gegenüber Blockchain-Themen, wie zum Beispiel eine DZ-Bank. Ähm, ähm, aber perspektivisch sind genau die Vorteile äh, eben attraktiv, die Chris genannt hat, äh, Kosteneinsparungen, äh, die durchaus erheblich sein können. Und das hängt eben damit zusammen, dass ein klassisches Wertpapier, ähm, was noch in physischer Urkundenform praktisch vorliegen muss, ähm, das wird bei der Giro-Sammelverwahrung äh, deponiert, äh, bzw. von denen verwaltet ähm, und sobald ich damit eine Transaktion mache, dauert das zwei Tage, bis es von meinem Depot in einem anderen Depot gelandet ist und all diese Zwischenschritte, die kann man sich eben ersparen und auch das Verwahren selber, wo man eben auch jährlich eine Gebühr dafür zahlt, das reduziert sich auch auf ein Minimum, weil es letztendlich nur noch einen Zahlencode auf einer auf einer öffentlichen Blockchain, zum Beispiel auf der Ethereum-Blockchain ist. Ich glaube, die Siemens-Emission, ähm, die war auf Polygon, genau. die mit äh, der Ethereum-Blockchain kompatibel ist, aber eben nicht die Ethereum-Blockchain selber darstellt.
0: Also das heißt, es äh, gibt einen Haufen Vorteile. Äh, wie ist das mit den technischen Voraussetzungen? So Anleihen werden ja meistens auch, äh, da gibt es Banken, die die, die die begeben, die, die Unternehmen unterstützen – haben die dann auch bestimmte oder
1: brauchen die bestimmte technische Voraussetzungen dafür? Ich glaube, im Wesentlichen kommt es darauf an, wie sich die Bank dann selber positionieren möchte. Also möchte man selber als Verwahrer und Registerführer für diese emission in Erscheinung treten oder möchte man quasi das technische Know-how aufbringen mit den Mitarbeitern und eben diese Dienstleistung outsourcen. Also Perspektivisch, wenn man, gerade wenn man äh, in Betracht zieht, dass der Weiterverkauf von Anleihen vielleicht gar nicht mehr über Banken läuft, sondern äh, eben direkt über eine Blockchain an die entsprechenden Investoren ähm, ja, vonstatten geht, dann ist vielleicht sinnvoll, auch Kompetenzen bei der Verwahrung und Registerführung von diesen äh, Transaktionen und Emissionen aufzubauen.
0: Wie ist der, wisst ihr, wie das jetzt in, in dem Fall war? Obwohl, ihr habt ja gesagt, äh, du sagtest, das Virus, dass es praktisch nur drei Investoren gibt, die die Tokens dann abgekauft haben.
2: Im Fall von dieser Siemens-Emission, genau, genau. Ähm, und ich, also nach meinem Wissensstand ist es so, dass sehr viele Banken, unter anderem zum Beispiel die dk Bank auch, ähm, Lizenzen dabei sind zu erwerben, zum, äh, um ähm, digitale Assets verwahren zu können, also Krypto-Assets verwahren zu können. Und es sind eben äh, wohl die meisten Banken dabei, da äh, entsprechend tätig zu werden. Ähm, ansonsten ist es aber so, dass es auch spezielle Verwahrstellen gibt, die bereits eine BaFin-Lizenz haben und dann die Banken das in einem ersten Schritt einfach auslagern können, dieses Geschäft. Und das entsprechend outsourcen können. Aber ich würde da Chris auch vollkommen recht geben, wenn man das nachhaltig betreiben will, dann sollte man tatsächlich auch ein eigenes Know-how und eine eigene Technik auch aufbauen und das nicht alles outsourcen.
0: Zu so den Charme, zu so einer Tokenisierung, so wie es verstanden, ist, dass man sehr kleine Anteile herstellen kann. Jetzt wurden da nur drei große Stücke verkauft. Ich sage, das ist ein Pilotcharakter, aber. Kann man sich vorstellen, dass andere Anleihen auch so strukturiert sind, dass tatsächlich dann
1: ganz kleine Teile rausgekauft werden können? Ja, definitiv. Also das Schöne auch an der, an der technischen Voraussetzung oder an der blockchain-basierten Emission ist, man kann die Smart Contracts, also die Blockchain-basierten Verträge, über die quasi die Emission abgewickelt wird. Wir haben ganz am Anfang einmal darüber gesprochen, du würdest entsprechende Währung an diesen Vertrag schicken und würdest im Gegenzug die Anteile des Wertpapiers bekommen. Und diesen Vertrag kann man ausgestalten, wie man möchte. Also da gibt es eigentlich keine... Begrenzung, wie die Stückelung ist, welche Voraussetzungen vorher getroffen werden sein, getroffen wurden, welches KYC-Verfahren vielleicht vorher durchgeführt wurde. KYC ist der neue Customer. Genau. Von daher steht es einem komplett frei, wie man eigentlich diese Emissionen gestaltet, natürlich innerhalb des regulatorischen Rahmens. Regulatorischer Rahmen, wer reguliert diese
0: tokenisierten Anleihen? Also der deutsche Bankenmarkt, der Bankenmarkt generell ist ja, hochreguliert, was auch gut ist, weil ja alle sicher gehen wollen, dass alles immer gut funktioniert. Wie ist das mit, den, äh, mit der Blockchain? Wie, wer reguliert das?
2: Ja, das ist äh, die BaFin. Ne? Also die BaFin hat ein äh, neues Wertpapiergesetz geschaffen, das elektronische Wertpapiergesetz, ähm, in dem eben festgelegt ist, dass Wertpapiere. Ähm, eben nicht mehr in, äh, nur dann als wer solche anerkannt werden, wenn sie in physischer Form vorliegen, sondern eben auch, wenn sie in elektronischer Form vorliegen. Äh, man hat dabei offen gelassen, ob das auf einer Blockchain gespeichert ist oder äh, in anderer elektronischer Form, aber äh, sozusagen technologieoffen. Aber ähm, es ist ganz offensichtlich, dass es äh, ein, ein Gesetz ist, das sich auf diese äh, Möglichkeit Blockchain-basierte Wertpirozemitieren bezieht. Und ähm, darin sind der Großteil aller Anleihen äh, geregelt. Das heißt, Anleihen können, äh, können tokenisiert werden ähm, und gelten dann gleichberechtigt zu anderen äh, traditionellen Wertpapieren oder Anleihen äh, auch als, als äh, normale Vermögensgegenstände oder Vermögenswerte. Äh, bei Aktien äh, ist man dabei, äh, ein Gesetzesvorhaben Umzusetzen, das dauert wahrscheinlich noch eine Weile, aber das wäre dann der zweite große Schritt, den man gehen würde, dass man eben auch Aktien tokenisieren kann.
0: Aber Aktien sind ja schon kleine Anteile an einem Unternehmen.
2: Aktien sind Anteile an Unternehmen, aber ich kann auch eine Aktie, sage ich mal eine Aktie an, an Siemens, wenn wir dabei bleiben, die einen bestimmten Wert hat, kann ich auch nochmal unterteilen, wenn ich möchte. Ich kann dann nochmal kleiner stückeln sozusagen. Aber vor allem kann ich sie eben, ähm, ohne äh, dass ich äh, das Ganze im Depot über die äh, Giro-Sammelverwahrung also verwahren ich,
0: muss. Die könnte ich auch, auch die Aktie könnte ich in meinem privaten Wallet haben, genau, ohne genau. Bank, und da muss ich keine Richtig. Depotgebühren mehr bei meiner Bank bezahlen. Ja, ganz genau. genau.
2: Oder du lässt es verwahren von jemandem, der aber auch dir günstigere Konditionen bieten kann, als wenn das Ganze über die äh, zentrale Giro-Sammelverwahrung gehen würde.
0: Sind tokenisierte Anleihen die Zukunft?
1: Für mich auf jeden Fall. Also an, im Gesamtkosmos der äh, Wertpapiere glaube ich, dass an der Abwicklung über elektronische Register ähm, nichts vorbeigeht. Also die Abschaffung der Globalurkunde und eben, wie wir auch schon besprochen haben, die Einlagerung von Urkunden in irgendwelchen Tresoren muss meiner Meinung nach oder wird auch meiner Meinung nach in Zukunft ähm, keine Relevanz mehr haben und es wird auch keiner mehr bereit sein, dafür Gebühren zu bezahlen, sondern wir werden uns äh, aus meiner Sichtweise auf diese ja, technologische Ebene begeben und ähm, Wertpapiere entsprechend auf solchen ähm, ja, Netzwerken ähm, imitieren und verwahren.
0: Wie lange dauert das noch, bis sich das flächendeckend bemerkbar macht?
2: Also es gibt Schätzungen, die, die sagen, dass äh, digitale Wertpapiere, die ja jetzt wirklich, oder Krypto-basierte, Blockchain-basierte Wertpapiere, die ja jetzt wirklich extrem am Anfang stehen, dass die in zehn Jahren ein Volumen haben könnten von 2.500 Milliarden Euro. Und da ist dann schon eine Größenordnung, wo man schon dann auf Schritt und Tritt mit diesen Wertpapieren auch in Berührung kommen wird. Was ist mit Bundesanleihen? können theoretisch genauso tokenisiert werden. Gibt es da schon Bestrebungen? Äh, Habe ich noch nicht gehört. Es gibt ja die Blockchain-Initiative von der Bundesregierung. Und insofern äh, fände ich es gar nicht so überraschend, wenn, man, wenn äh, das Finanzministerium irgendwann sagt, einen Teil unserer Emissionen geben, begeben wir als digitale Wertpapiere, ähm, die auf der Blockchain dann registriert sind. Aber ich habe da noch nicht gehört, dass das konkret jetzt in Planung wäre.
1: Vielleicht noch zu dem Punkt. Wir ähm, hatten ja auch schon mal darüber gesprochen. Ähm, es gibt Initiativen beispielsweise von äh, Hongkong, die eine entsprechende Emission gemacht haben oder zumindest planen und auch andere Länder. Also auf deutscher Ebene ähm, ist es eben genau diese Initiative, ähm, die zumindest signalisiert, dass man offen für dieses Thema ist ähm, und wir hatten auch schon darüber gesprochen, dass der Druck, also ob das jetzt die Zukunft ist, man sieht, dass der Druck quasi von den Unternehmen kommt, die machen Testballons, es gibt erste Emissionen und ähm, daher ist eigentlich zu vermuten, dass gerade wenn es kostengünstiger ist und effizienter, dass eben andere nachziehen.
0: Token können ja nicht nur Anleihen in kleine Happen aufteilen, sondern auch Immobilien oder andere sogenannte Non-Bankable Assets, Es können auch Oldtimer sein oder oder was auch immer, Aber wird das denn schon oft gemacht und würdet ihr vielleicht sogar in einem zweiten Schritt sagen, durch diese Tokenisierung wird auch nochmal so ein ganz neuer Markt geschaffen?
2: Ja, ich meine, das Anlagespektrum für Anleger erweitert sich natürlich dadurch, wenn ich sozusagen einen, einen Anteil an einem Picasso erwerben kann oder an einem Oldtimer. Gibt es gibt's das schon? Ja, das gibt es schon. schon. Es gibt einzelne Unternehmen, die äh, diese Tokenisierung tatsächlich durchführen. Die lagern dann das Asset, den Oldtimer, irgendwo im Zollfreigebiet in, in, in Luxemburg ein äh, oder den Diamanten etwa oder das Kunstwerk. Und ähm, dann hat der Token eine bestimmte Laufzeit, äh, zehn Jahre oder so. Und dann ähm, nach zehn Jahren ähm, kann, man das, äh, kann man dann schauen, okay, wie hat sich der Wert entwickelt und dann wird das Asset wieder verkauft oder es wird verlängert, je nachdem, wie der Emittent das mit den Anlegern abspricht und dann bekommt man eben eine entsprechende eine Auszahlung. Wenn es ein, ein Asset ist, was regelmäßig Cashflow generiert, zum Beispiel eine Immobilie, dann würde man aufs Wallet automatisch die Verzinsung sozusagen eingezahlt bekommen ähm, wobei man immer dazu sagen muss, gerade bei Immobilien, ähm, das ist noch nicht die direkte Tokenisierung der Immobilie selber, sondern das ist noch der über den Umweg über entweder ein, ein, ähm, ein Finanzierungsvehikel, was die Immobilie besitzt oder ein Schuldschein, eine nachrangige äh, Anleihe, äh, wo im Hintergrund sozusagen die Immobilie ist äh, und die Verzinsung hängt dann von den Zinseinnahmen dieser Immobilie ab. Aber die Tour aber Das ist, erinnert
0: mich ja immer so ein bisschen an geschlossene Immobilienfonds, also, aber.
2: Ja, was ja nicht per se äh, jetzt schlecht ist, ähm, sondern nur, also, was, was, die, was diese neuen Fonds, wenn du so, wenn du es so nennen willst, ausspielen, sind letztlich die Kostenvorteile. Weil auch diese Fondsanteile müssen auch wieder bei der Girosammelverwahrung äh, verwahrt werden. Und das ist, das sind ein erheblicher Kostenfaktor in der Tat.
0: Chris, also mir persönlich, die Vorstellung, ich habe einen Token, der irgendwie einen Teil eines alten Autos, das in Luxemburg steht, beinhaltet und ich zahle dafür Geld. Mich, mich, mich wird es unruhig machen. Ja, ist, wie spekulativ ist sowas?
1: Oder wie, wie gefährlich ist sowas? Ich glaube, das ist, das ist natürlich eine gute Frage. Das kann man, glaube ich, pauschal nicht beantworten. Man muss sich die einzelnen Anbieter... Ähm, dann natürlich ansehen, in welchem Land sind sie reguliert, ähm, was sind die Wertpapierprospekte, die da auch zugrunde liegen, wenn man in solche Token äh, investiert. Und ich glaube, eine pauschale Aussage gibt es da nicht. Wenn man in ein Einzelasset wie ein Oldtimer, ein Kunstwerk investiert und ähm, man natürlich an die Wertentwicklung glaubt, das ist, kann natürlich genauso gut sein, dass auf einmal eine Lagerhalle gefunden wird, wo 2000 dieser Oldtimer gefunden werden und sich der Wert dieses Oldtimers entsprechend verringert. Das ist das Investitionsrisiko, was man aber in jeder Anlageklasse, glaube ich, also vielleicht nicht vergleichbar, aber zumindest ein entsprechendes Investitionsrisiko, was man dort dann auch wiederfindet. Wenn man sich die Tokenisierung anschaut, wo seht ihr das größte
0: Potenzial, in welchem Bereich? Also Immobilien haben wir besprochen, Anleihen, Aktien, Non-Bankable Assets, wo würdet ihr sagen, Perspektivisch ist, sind die größten Wachstumsmöglichkeiten und die größten Märkte. Ja, es sind
2: schon die Wertpapiere. Ich meine, die Wertpapiermärkte, das ist, das bietet sich wirklich direkt an. Zumal wir praktisch noch vor dem zweiten Schritt stehen, eben auch ein, ein, eine Art äh, digitalen Euro, beziehungsweise Blockchain-basierten Euro. Das kann auch ein Giralgeld-Token sein, also ein. ein ein Token, der von Banken emittiert wird und ein 1 zu 1 Verhältnis zum Euro hat. Und dann haben wir eben diesen riesen Vorteil, dass wir Wertpapiere und den, äh, das, das normale Geld, sage ich mal, auf der gleichen Blockchain handeln können. Und dann haben wir ganz viele Risiken auch rausgenommen, weil eben nicht diese Verzögerung bei der Transaktion passiert. Und, und äh, Aktien und, und Anleihen bieten sich einfach dafür extrem gut an. Tokenisiert zu werden und entsprechend auch wesentlich effizienter dann auch gehalten und verwaltet und, und gehandelt wird. Also, effizienter
0: heißt einfach kostengünstiger. Ja,
2: ja. Aber momentan, und schneller.
0: Und schneller. Aber mhm. momentan gibt es ja ein paar Leute, die für die sind es keine Kosten, sondern Einnahmen. Ja.
2: Die meisten, Besitzstandswahrung ist ganz, ganz wichtiger Faktor, der also, viele Sachen bremst. Also, die, die meisten
0: heißen Banken. Also, ja. Was, was <lacht> bedeutet das für die?
2: Das bedeutet für die, und das finde ich ganz interessant, also heute äh, in, der, in der Börsenzeitung waren gleich zwei Artikel äh, von Vorständen von zwei großen Bankinstituten oder Bankgruppen, äh, die extrem deutlich für die Blockchain geworben haben. Und deren äh, zentraler Satz lautete eigentlich, der Blockchain-Technologie gehört die Zukunft. Ähm, und genau das ist der richtige Ansatz, nämlich ähm, zu begreifen, dass die Blockchain in Zukunft eine ganz wichtige Rolle spielen wird und dass man sie natürlich als Konkurrenz begreifen kann. Man kann sie aber auch als Komplement sozusagen begreifen und sich diese Blockchain-Technologie zunutze machen. Und das ist, der, das ist der richtige Weg, dass man sagt, okay, da liegen echt viele Chancen. Wir können Kosten sparen in vielen Bereichen. Das wird für andere Bereiche auch der eigenen Bank Durchaus ein Problem sein, aber wenn wir die Ersten sind am Markt, dann können wir auch Marktanteile sozusagen bekommen aus anderen Bereichen. Und äh, das kann äh, eigentlich nur eigentlich kann nur das der, der Weg sein, den man da gehen muss. Also, Blockchain gehört die Zukunft.
0: Chris, äh, würdest du einen Teil deines Vermögens oder Geldes oder dein, das, was du anlegen möchtest, in Token für ein Kunstwerk oder für einen Diamanten? anlegen oder wäre das äh, zu, zu gefährlich?
1: Chris lacht, das seht ihr jetzt alle nicht. Ja, ich lache, ähm, weil es auch da wieder auf den Einzelfall natürlich ankommt. Ich habe beim Kunstwerk, ähm, stelle ich mir immer vor, man kauft den Token, man hat vielleicht ein Anrecht, dieses Bild perspektivisch mal auch in seiner Wohnung, Haus, wo auch immer, ähm, zu zeigen, auszustellen, vielleicht auch ähm, tatsächlich nur man selber, wenn man eben diesen Token ähm, hält, dass man quasi sich auch Bilder von Ausstellungen, äh, von Museen ausleihen kann und sozusagen in seinem Haus, da gibt es keine Leinwände mehr, sondern eben vielleicht irgendwann auch nur ganz dünne Bildschirme an den Wänden. Das finde ich einen spannenden ähm, Use Case. Darüber würde ich mir durchaus Gedanken machen, ob ich mir jetzt einen Anteil eines Diamanten, eines Autos, wie auch immer, ähm, kaufen oder investieren würde. Weiß ich jetzt nicht, aber das hat ja nichts mit der technologischen äh, Grundlage, worüber diese Anteile imitiert werden würden, ähm, zu tun.
2: Aber das Schöne ist ja, ich kann ja ganz kleine Anteile kaufen. Das heißt, ich kann mir mein eigenes Portfolio zusammenstellen. Und äh, jeder, der BWL studiert hat äh, oder VWL, weiß, Diversifizierung ist Trumpf. Absolut. Das heißt, ich kann meine Rendite... Klar kann das Kunstwerk 20% oder 50% an Wert verlieren, aber wenn ich gleichzeitig einen Porsche von 1950 gekauft habe, der 30% im Wert gestiegen ist, dann habe ich das vielleicht entsprechend wieder herausgeholt oder stabilisiert und vielleicht habe ich noch ein anderes Asset dabei. Also insofern, es geht, und das ist durchaus der Vorteil einer Tokenisierung, ich kann mir meine eigenen Portfolien auch zusammenstellen oder ich kann jemanden bitten, das für mich zu machen und das entsprechend günstiger auch wieder zu machen. Der Kostenaspekt spielt immer eine wichtige Rolle hier natürlich. Ähm, aber ich kann das für mich ja entscheiden, ob ich jetzt das in Auftrag gebe oder selber mache. In jedem Fall ist es ähm, effizienter, kostengünstiger als äh, das heute mit den größeren Volumina und größeren Einzelkäufen der Fall ist, äh, wenn ich Einzelwerte kaufe, dann kann ich das eben nicht so Feintuning mäßig strukturieren.
0: Also wir sehen, die Welt der Tokenisierung bietet viele Möglichkeiten. Vielleicht äh, lädt uns Chris dann mal ein, wenn so sein Token an der Wand aufschimmert in Form eines Kunstwerks oder Syrus mit seinem 50er-Jahre-Porsche. Also, es sind großartige Aussichten, meine Herren. Ich danke euch. Vielen Dank, Thomas. Vielen Dank. Das war modernes Geld. Dr. Cyrus Della Rubia, Chefvolkswirt der Hamburg Commercial Bank, im Gespräch mit Chris Züringen und Thomas Schwitala.